0: 欢迎收听中欧国际文学节官方播客。本系列播客将聚焦第七届中欧国际文学节活动。我是主播 TOTO， 我是主播楚林。嗯，我和楚林将代表中欧国际文学节的团队，通过播客的媒介来跟大家分享本届文学节活动的一些亮点内容，给大家推荐一些非常
1: 优秀的中欧科幻文学作品。嗯。在本届中欧国际文学节的活动中，我们特别新增了大师课的活动内容。每期大师课呢，会邀请一位科幻作家来进行分享。那本期大师课的嘉宾是罗马尼亚作家、翻译家和文学评论家安娜·玛利亚·内格里拉。那本期大师课的题目是“塑造女性叙述者”。声音角色打破刻板印象。内格里拉将着重讨论叙述者这个角色，以及叙述者和其他角色的关系。他还通过自己创作女性叙述者过程中积累的写作经验，来分享如何让科幻小说中的女性角色更加真实，而不是总是局限于“女强人”这样的刻板印象当中。嗯，那我们之所以请到奈格里拉
0: 来参与到本届文学节的大师课活动中，是因为他真的是一位非常优秀的写作者，不仅出版了多本小说集，比如《隐秘之城》《黎明之歌》代表作，还有二零零八年获得科林科幻小说奖的《冰之皇帝》等等。从二零一六年起，他还出版了科幻系列《失落的灵魂王国》第一卷，之后又出版了第二卷《恒星上升》，二零一九年出版了第三卷。混沌特工，并再次获得了科林文学
1: 奖。嗯，那雷格里拉除了写科幻小说之外呢，他还写历史小说和非虚构作品，发表了很多关于历史啊、教育、社会调查、性别研究等各种主题的非虚构报道，是一位有着多年写作经验、十分成熟的一名作家。嗯。
0: 那我们在本期节目中会跟大家重点来分享那个李拉关于叙述者的一些观点。那呃，他为什么会想要在大师课中来分享关于叙述者这个内容呢？那个李拉谈到说，当我们阅读一本书的时候，会发现其实每本书中都有很多声音。比如，呃，人物的对话、人物的心理独白等等，其实还有作家的声音，而这些声音的呈现都与叙述者有关。那我们所说的这个叙述者，其实是关于是谁在发出声音这个问题的。而且，叙述文本中的这个叙述者，其实跟文章真实的作者是不同的。叙述者，他是。作者想象的产物是罗兰巴特所说的“纸上的生命”，而真实的作者，他其实是存在于作品
1: 之外的。嗯。是的，叙事视角的研究在西方二十世纪小说理论研究中，其实也占有非常重要的地位。西方叙事学家们对叙事视角的研究可以说是到了非常细致入微的地步。那么，叙事视角之所以这么重要呢，是因为它是作家通过想象来构建故事的基本立场和看世界的角度，同时它也是小说家们邀请。读者啊，进入自己文学世界的一把钥匙，叙事视角选取的合适与否呢？运用的是否恰当，将直接关系到小说的成败。嗯，那在本期
0: 大师课中，那个李拉首先介绍了叙述视角的几种分类，比如根据叙述者他是否参与故事为标准，可以分为内视角和外视角。根据叙述者提供的信息的可靠性，还可以分为可靠的叙述者和不可靠的叙述者。另外，还有最常见的人称视角，也就是第一人称、第三人称和第二人称。我们可以看到，其实叙述者或者是叙述视角是非常多元的，甚至在同一个文本中还可以切换不同的叙述者。那作为读者来说，呃，对于我们来说，肯定最熟悉的是第一人称叙述。那第一人称叙述，一般的叙述者都是故事的主角。那当然也有次要角色去讲故事的。那奈格里拉也提到说，他自己在他的作品中最常使用的也是第一人称，因为这种视角可以给读者带来一种亲切感。嗯
1: ，是的。他就提到了，他在第一部小说《冰之皇帝》中创造了一个叙述者，叫做西河。他生活在后世纪末日时代。他讲了两个故事，一个是他童年的，一个是现在的。他有很多秘密，他选择说或者不说。而所有的这些故事的呈现，都是通过这个角色西河的第一人称“我”来讲述的。像这种第一人称的视角，可以尽情的表达人物内心的情感啊、感受啊。正如内格里拉刚刚提到的，这种叙述可以让读者啊感到更亲切，其实是可以增强一种情景的代入感，让人很容易产生共情的
0: 。嗯，那其实第三人称的叙述视角也是非常常见的。呃，一般由跟故事无关的第三人称旁观者的立场去进行叙述的，呃，他会像上帝一样全知全能，通晓过去、现在、未来。洞悉所有人物的一切事情，那甚至有的会包括人物的心理变化等等。那这种视角又被称为是上帝视角。但其实现在有越来越多的读者或评论家会认为说，采用这种方式去讲故事的，小说相对来说是比较传统的，因为这个叙述者在整个讲故事的过程中。嗯，他可以对于所有的事件、对所有的人物进行完全的控制、任意的摆布。他其实一方面来说是削弱了这个故事的真实感的，也大大的剥夺了作为读者他自身的一种探索感。就是这个叙述者，因为他太全知全能了，从而掌握了绝对的对于故事的解释权，是非常封闭的，所以就显得比较保守。
1: 是的，但是罗兰巴特曾经也提出过一个零度写作的概念，它指的是在一个完全客观的、完全局外人的第三人称叙事，也就是说，你的这个第三人称是有限的，你只能看到角色的行动啊，其实你无法了解这个角色他的内心的心理活动，也不能做出全篇的评论啊和总结。嗯。是的，那我们接下来讲，呃
0: ，第三种人称就是第二人称视角。啊、呃，为什么放到最后去讲？就是因为其实这个呃是比较少见的。第二人称是用你的口吻去进行叙事的，这种视角它是让读者参与到你的整个故事的叙述中。直接与读者进行对话，所以真的很少的文学作品会尝试用这种方式去讲故事。但是我们可以简单举个例子，比如在《如何》这一个小说中，他写到说，一个星期、一个月、一年，感到有人发现了你，安慰你，需要你，爱你，而有时感到厌倦了。在这个文本中的这个你，他是谁呢？他其实既。可能是正在阅读这个故事的作为读者的你，也可能是这个故事真正的主人公。嗯、所以你这个人称他指代的这个身份，他可能既在故事里边，也在故事的外面。通过这种第二人称的叙述，其实对于读者来说，我们的感受是很复杂的。比如，就拿《如何》这个文本来举例的话，其实你会有一种莫名的不安。就是你不知道故事的走向会如何发展、嗯，你不知道这个作者会向你提出什么样的问题，但同时他也让你对于这个文本的参与感会更强
1: 。嗯，是的。那对于内格里拉来说，其实他常常会在他的作品中杂糅好几种叙事视角，比如说在他的小说《失落的灵魂王国》中，就采取了多角度的叙事来进入人类和非人类的故事。嗯嗯，在《失落的灵魂
0: 王国中》中有一个女性角色叫伊多利亚，嗯、呃，她是那种我们刚刚提到的科幻小说中比较典型的女强人的人设。但是，呃，在本期大师课中，那个里拉其实就这个女性角色聊一聊，呃，她是如何通过叙述来打破这种对于女性的刻板印
1: 象的。是的，内格里拉提到。在科幻小说中，女性往往是刻板印象多于真正的个人能力。她们可以做传统上只有男人才可以做到的事，所以在某种程度上，科幻小说的女性许同于和男性呈现出一样的特质。所以在这个故事中呢，这个女科学家其实是更有怀疑精神、更有同理心的。她甚至试图去了解她的敌人。也更具有丰富的情感体验。他经历了友情和遇见了爱情。他不仅可以完成很多事情，也犯了很多错误。这些事情都让他一步一步的成长。而从叙述者的角度来说，他也从一个不靠谱的叙事者变成了一个更靠谱的叙事者。这个角色通过自身的成长，也一步步获得了读者的信任。是的，人物的成长、故事的主题与叙述者之
0: 间，其实三者是互相影响的。所以说，无论使用哪一种叙述的视角，最重要的还是与人物的性格、行为的动机，以及作者他真正想要表达的观点，应该是保持一致的。呃，写作者完全可以根据不同的情况去变化你的视角。特别是在现当代的小说中，视角的这种转化是非常常见的。嗯，比如说，我们很常见多重平行叙事者的转化，那它的一般表现为是两个或两个以上的角色作为叙述者平行使用。那这种转化一般会发生在小说的章节与章节之间，或段落与段落之间，所以它的辨识度其实是非常高的，而相对来说操作起来也比较的容易。比如我们很熟悉的小说《竹林中》，嗯，它后来被改编成了电影《罗生门》。这本小说其实就是采用的这种平行叙事者的转化，一个事情由三个当事人去分别叙述、嗯，让真相变得非常的扑朔迷离。
1: 那福克纳的《我弥留之际》更是把这种平行叙事之间的转化运用到了极致。在这篇小说里呢，共有五十九个章节，每个章节的标题都是书中人物角色的名字，而每个人物呢，都是一个独立的叙述者。那在这本小说中，共有十五个叙事者。随着叙事者的增加，也随之出现一个个新的故事。像阅读这样的作品啊，其实对读者来说是很大的考验和挑战。那另外，除了平行转换之外呢，还有门槛视角的转换。比如说，从不参与故事的第三人称全知视角，转化到了第三人称有限视角，再到了角色的第一人称视角，其实是实现了从外视角到内视角的一个转化。或相反的，从人物内心走出，走到一个宽泛的客观视角来看。那用电影镜头比喻的话，就是从特写镜头走到中景，再走到远景。嗯，是的。那我们关于呃内格里拉
0: 在本期大师课中所提到的叙述者的问题就分享到这里了。我们简单回顾一下，嗯，我们刚提到了呃叙述者在一个文学作品中的重要性，嗯、以及分别结合作品介绍了第一人称。第三人称和第二人称的叙述视角，然后以《那个里拉失落的灵魂王国》这篇小说的女性角色来分析了如何通过人物的成长来影响叙事的，如何打破女性角色在科幻小说中的刻板印象。嗯、最后，我们还提到了视角的多重转换。
1: 嗯，是的。那因为节目时长的问题，我们可能只是蜻蜓点水般地提到了很多问题，没有具体的展开去聊。嗯、那如果听众朋友们对本期大师课啊，或者是对作家安娜·玛利亚·内格里拉感兴趣的话，可以关注我们的微信、微博账号“中欧国际文学节”。获得更多资讯，那本期节目就到这里啦，感谢大家的收听。本系列播客将聚焦第七届中欧国际文学节，由欧盟驻华代表团特别支持制作。我们下期再见，拜拜。